0: Enfoque Noticias, en resumen.
1: Pues abríamos hace una hora esta segunda edición de Enfoque Noticias con información en relación a la no ratificación como fiscal del Congreso de la Ciudad de México a Ernestina Godoy no fue ratificada por cuatro años más en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México no logró la mayoría calificada que se requería Morena aunque hubo dos priistas que votaron con Morena pero les faltaron tres votos, fueron 41 votos a favor y 25 en contra y rechazan la propuesta los legisladores de oposición Entonces, su periodo al frente de la Fiscalía termina mañana, como estaba previsto, y el jefe del gobierno tiene que enviar una terna y entonces a ver qué decide el Congreso de la Ciudad de México. Así ese asunto. Mientras, Oliver Ariel Pilares asumirá temporalmente el cargo de fiscal. Su actual cargo es Coordinador General de Investigación Territorial. Se registró una balacera en Chichihualco, Guerrero, una más de lo que ya se ha venido acumulando en meses, años recientes y días recientes. Eh, Esta balacera fue entre dos organizaciones criminales. Hay como 20. Ya no sabemos ni cuáles, pero se siguen matando entre ellos y en el fuego cruzado a civiles. El director de gobernación estatal informó que en el recorrido que realizaron los elementos de seguridad en el lugar donde ocurrió la balacera, fueron localizados cartuchos percutidos y no hubo personas muertas o heridas. En este no, pero las balaceras siguen. Y conversé aquí a propósito de esta violencia, conversé con el maestro Víctor Hernández, director de formación de México Unido contra la Delincuencia, Y habló sobre estos hechos delictivos del año que inicia, pero sobre todo dijo que debemos estar alertas con los discursos para los próximos comicios de junio y votar por los candidatos, sugiere él, que ofrezcan soluciones de seguridad, no más de lo mismo. Soluciones de seguridad, no más de lo mismo. Eh, Ya desde Calderón, Peña Nieto y lo que va de esta administración, de mal en peor. Esta estrategia, si así se le puede llamar, está más que claro, no ha funcionado. Vamos a escuchar algo de lo que nos dijo y les invito a escuchar la entrevista completa en la página de enfoquenoticias.com.mx, porque dijo muchas cosas interesantes, pero aquí una parte.
2: Si en lugar de llevar 17 años de guerra contra el narco, lleváramos 17 años de construcción de fiscalías y de policías locales, sería un panorama de seguridad muy diferente al que estaríamos viviendo. Los problemas que tenemos están acotados en municipios y en entidades muy específicas. La única policía que sí está por default en cualquier entidad es la policía municipal y es la policía estatal. La federación solamente reacciona hay que apostarle a candidaturas que lo que propongan y lo que resuelvan es desde el nivel local, eh, porque hay que revertir estos 17 años de erosión de capacidades que han ocurrido específicamente a ese nivel, el nivel de la policía municipal, porque además muchos de los delitos que configuran lo que llamamos guerra contra el narcotráfico son del orden local. Sí,
1: muy interesante. El tema es que se han desmantelado las policías municipales y estatales. En otra información importante también, eh, que da, da la cara al fin el gobernador de Veracruz sobre este tema, sí, reconoció que hay muchos guachicoleros de gas en Veracruz y que llegaron a la entidad por un efecto cucaracha, porque como en Puebla se reforzó la vigilancia, pero qué mismo para hacer esta declaración, o sea, ya se sabe que esto ocurre y que los delincuentes como cucarachas van de un lado a otro. Ya se sabe, nada más que aquí lo que queda claro con esta declaración del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, es que no se prepararon. Ah, sí, sí, sí hay mucho más guachicoleo de gas en Veracruz, pero es que las cucarachas se vinieron para acá y pues le faltó insecticida al gobernador de Veracruz. Y también sostuvo que pese al incremento reportado por Pemex ha habido una disminución de tomas clandestinas en Veracruz que aún no se ve reflejadas en las cifras generales. O sea, como dice lo uno, dice lo otro. Pemex sí reforzó, pero sí reconoce que hay más guachicoleo. Entonces, miren, a nivel nacional de enero a octubre del 2023, Pemex encontró, reportadas por Petróleos Mexicanos, eh, 2013, 299 tomas clandestinas solo en gasoductos. Ahí ha aumentado considerablemente el huachicoleo, de los cuales 4 de cada 10 piquetes le llaman encontrados en gasoductos, 4 de 10 en Veracruz, en Veracruz, mientras no sé qué marca de, de insecticida vaya a buscar el gobernador de Veracruz. Pero ya lo reconoció, sí, sí si hay más, es que las cucarachas se vinieron para Veracruz. Un juez federal rechazó amparar al presunto líder de una banda delictiva de la Riviera Maya, Florian Tudor, alias El Tiburón, que pretendía recuperar su libertad bajo el argumento de que transcurrió el plazo legal para que la Secretaría de Relaciones Exteriores se pronunciara si procede o no su extradición a Rumanía. ¿Quién es este hombre? Pues es un hombre que está acusado del robo de más de 1.200 millones de pesos de cajeros automáticos, pero claro, también tenía cómplices en zonas turísticas de Quintana Roo. Clonaban las tarjetas y a sacar el dinero de nacionales y extranjeros. Protección Civil de Puebla advirtió sobre la caída de ceniza para las próximas horas en la actividad del volcán Popocatépetl. De hecho, durante el fin de semana fue necesario cerrar el aeropuerto del estado para para limpiar las pistas que quedaron cubiertas por la arenilla, la ceniza que cae del volcán. Y como cada año, las alcaldías de la Ciudad de México ofrecen varias opciones para evitar que los árboles de Navidad naturales terminen en el basurero o abandonados en la calle provocando basura y contaminación. Los centros de recolección se encuentran en parques y jardines públicos donde les darán a los árboles pues un tratamiento necesario para acelerar su proceso de degradación porque se les convierte en composta Ya mucha gente está retirando el árbol de Navidad, Eh, yo ya le dije a Siri si lo retiraba, Siri por favor quita el árbol de Navidad y dijo que no, que me esperara después de la Candelaria, no es broma, no es broma, Siri quita el árbol de Navidad. Mejor espérate a, a después de la candelaria, no es broma. es No en fue serio. por
3: flojera, fue por prudencia. Sí, no, mira, faltan
1: los tamales sí, claro, claro. de a quienes le toquen la rosca, les tocó <ríe> la, la, el niñito de la rosca, que también hay muchos niñitos por ahí abandonados, envueltos en servilletas, porque hay unas que no conocieron la... No conocieron la planificación familiar, hay unas roscas de plano. Sí, barras. Sí. Cabe ¿Sí? decir
3: que en tu ausencia, Josefina fue una de ellas. Le tocó. Josefina ha desconocido su maternidad. Ah, no me diga. Sí, sí, fue cínica y fue grosera. <risa> Con el bebé y lo dejó en bebé. la puerta de un orfanato. Sí, no lo dejó, dijo que, se, que eran sembrados y ya sabes. Ah,
1: eran sembrados.
3: Excusándose. Se siembran más, La acuso, ¿no? qué vergüenza, sí. qué
1: vergüenza. Sí, sí, pero bueno. Este Alfredo Pérez, vamos contigo a un reporte de las vialidades, por favor
4: ¿Qué tal Adriana? Saludamos al auditorio de Enfoque Noticias Luego de una revisión en el sistema eléctrico de la línea 12 del metro Ya se restableció el servicio y el avance de trenes es continuo En el tramo de Periférico Oriente a Miscuac Recordemos que todavía no hay servicio en las estaciones Tezonco, Olivos, Nopaleras, Zapotitlán, Telaltenco y Tláhuac Por las obras de reforzamiento Desde anoche y hasta las 20 horas de hoy está cerrada la circulación en ambos sentidos de la autopista México-Toluca en el tramo La Marquesa-Caseta-La Venta, esto por obras del tren El Insurgente. La alternativa es utilizar la carretera federal. Y recuerde que con el objetivo de mejorar la movilidad, a partir de hoy el eje 5 sur del tramo Río Churbusco a Gabriel Mancera Será reversible de Poniente a Oriente de las 18 a las 21 horas de lunes a viernes. Esto servirá para desahogar el tránsito en los ejes 4 y 6 sur, además del viaducto. Adriana, Auditorio de Enfoque Noticias, el reporte que tenemos.
1: Gracias Alfredo, buenas tardes. Buenas tardes.
0: La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera.
1: Pues la acusación que pesa sobre ti es híjole, muy Híjole, híjole, pero
5: es falso ¿Te de toda ¿de veras? falsedad. Es que, a ver, curiosamente en el mismo lugar, en la misma caja, había dos pedacitos de... A ver, ¿tú cómo lo ves, eh? A ver, dos ya trozos todo el mundo se había repartido. Ya se había repartido. al final como la capitana. Porque además empezaron a repartirse desde las 6, 7 de la mañana. Ah,
1: cuando tú llegaste Obviamente quedaban dos. Obviamente
5: quedaban dos trocitos y en los trocitos venían ahí casualmente y a ellos no les había salido nada. Ah. ¿Tú crees eso? Sí. No, eso es, ¿Y ya le hiciste la prueba de ADN? Voy a hacerlo, todavía no. <risa> estamos en eso. Estamos ay, en, ay, las, ay. en las investigaciones. ¿Qué nos
1: traes, pues, Josefina?
5: Bueno, mientras esta investigación está en desarrollo, quiero decirte que eh, seguramente tú recordarás este ambiente de, eh, de vacación. Sí, claro. Pues ahí está la playa, ¿por qué no? ¡Ah! ah qué rico, ¿no? Todavía, atrás
1: de mis orejas <risa> vienen las gaviotas.
5: Sí, sí, ahí es, seguro, <risa> y, y, seguro. Y, no, no y en el
1: asiento de atrás, los vouchers de las tarjetas.
5: Uy, <risa> Eso sí está terrible. Oye, pues sí, fíjate que eh, hemos dado a conocer aquí en nuestro informativo que el Caribe, el Caribe mexicano vive un problema grave del sargazo. Ah. Y pues son 20 mil millones de metros cúbicos los que llegan de esta alga marina que equivale ¿Sabes? Mira, como ejemplo, es como darle la vuelta al planeta con una tubería de 80 centímetros no, de diámetro. No, no, así. Y vienen desde agua.
1: Sudamérica. Las sí, corrientes marinas sí, sí, los van sí. subiendo y se atoran sí. en la curvita de nuestro Caribe. Ahí mismo. Sí. Ahí se después, quedan. Y con el No fluyen. Algunas sí se van a… a
5: los olores así de… No. Bueno, pero hay algo positivo de Ah, eso es bueno, esto. entonces… Los investigadores de la UNAM, de la Escuela Nacional de Estudios Superiores de Mérida, del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, la el Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad del Instituto de Ecología, así como del Centro de Física Aplicada y Tecnología Avanzada y el Instituto de Energías Renovables, dijeron, vamos a, a hacer algo, ¿no? Y claro se dieron a la tarea de encontrar que con la celulosa se puede elaborar productos como papel, membranas y hasta filtros. De hecho, Rodolfo Silva Casarín es uno de los investigadores del Instituto de Ingeniería de la UNAM y, bueno, él dio a conocer esta noticia que la verdad es que les está dando buenos resultados. Así ya podrán elaborar a partir de que está seco, ¿no? Naturalmente. Hay que secarlo para poder hacer este papel. Pero
1: secarlo, ¿dónde? Porque los olores permanecen, quitarlos del mar, cómo las máquinas no son suficientes, de todas maneras entonces quiere decir que se debe crear una infraestructura, primero exacto. para sacarlos llevarlos a secar, también ya se habían hecho ladrillos, habían hecho casas
5: y habían hecho este esta eh, móvil, pueden mover algunas maquinarias con, con sí, este, hacer combustible combustible, exacto, eso. con este sargazo mm, y, y claro, están en, en proceso de, de desarrollo esta investigación, por eso es que se están uniendo varias escuelas, es una cosa eh, interdisciplinaria y uh-huh. bueno pues de esta manera eh, estarían eh, este ofreciendo quizá pronto este resultado y claro tú bien lo dices esta materia eh, se pudre, orgánica y huele espantoso muy mal ¿no? pero bueno, y pues, aparte este, ahuyenta al turismo y afecta a la economía claro es un problema de los olores pero sí. bueno pues este no y que no te puedes
1: meter al mar porque en muchos metros de la a, a distancia
5: de la playa hay que estarla limpiando limpiando para, limpiando constantemente
1: sí bueno. Pues qué bueno que se pongan manos a la obra esto, sí. porque llegó para quedarse con el calentamiento del, de los mares, el derretimiento de sí, los sí. glaciares, etc. Y a
5: ver qué otras cosas nos encontramos. Mientras tanto, yo sigo, sigo con las abriguaciones. Andrés, pues,
1: muchas gracias. <risa> <risa> Buenas tardes. Hasta, Hasta mañana, Josefina Adán. Claudia Herrera. ¿Qué nos dice nuestro querido auditorio?
3: Adriana, te queremos agradecer la interacción que han tenido con nosotros Rivero Ismael 81, Gabriel Herrera, Tania Valencia, Abraham H, Serena, Mavi Maldonado, Lilis Greek, Sasha y Maritrini Almaraz, que han estado constantemente eh, dando el seguimiento a lo que hemos publicado a través de tu X. Gracias,
1: gracias. Vamos a una pausa a las 2 con 13 minutos. La temperatura calponiente de la Ciudad de México, 20 grados.
0: Enfoque Noticias con Adriana Pérez Cañedo por Radio 1000 en el 1000 de AM y Estéreo 100 100.1 de FM. T-10, 9, 8, 7, 6,
6: 5, 4, 3, we have ignition. And of the first United Launch Alliance Vulcan rocket, launching a new era in spaceflight to the moon and beyond
1: Suena bonito y despegó muy bien. Esa es la buena noticia. La otra es que en el camino algo pasó. Les voy a presentar al doctor Salvador Landeros Ayala, el es director general de la Agencia Espacial Mexicana. ¿Cómo le va, doctor? Buenas tardes.
7: Adriana, buenas tardes. Qué gusto saludarla a usted y a su auditorio.
1: Igualmente. Bueno, despegó así desde Cabo Cañaveral, Florida, esta nave que lleva eh, un proyecto importante, no solo para la UNAM y para México, para la humanidad también, el proyecto Colmena de la UNAM. Pero siete horas después, eh, la empresa encargada de la misión informó que no habían podido orientar hacia el Sol al módulo, porque en el Sol pues, va a alimentar su energía, y entonces la batería de la nave eh, ya perdió comunicación. ¿Y sí. qué, qué está pasando en este momento? ¿Se encuentra, continúa en niveles operativos bajos? ¿Qué expectativas hay de que retome el camino?
7: Bueno, ya, ya se superó eh, el problema de, de la orientación al Sol, ya se recargó la batería, se tiene comunicación permanente que es lo que preocupaba eh, con el problema de la desorientación hacia el sol. Eh, parece ser que eh, la raíz del problema ha sido eh, eh, en el sistema de propulsión. Eh, y están viendo eh, los expertos de, de la fa- empresa fabricante de, de la nave Peregrine
6: uh-huh.
7: eh, eh, cuál es la causa uh-huh. y también... Ver cómo la resuelven, porque aparentemente este sistema de propulsión eh, puede ocasionar pérdida de combustible.
1: ¿Y por, y como consecuencia un incendio?
7: No, no, no un incendio. Eh, lleva combustible de respaldo. Ah. Lo importante es que el combustible sea suficiente para poder eh, almunizar sin ningún problema. Eso lo están viendo los aspectos de, de astrobótica.
1: Yeah. Ahora, entonces, hay varias fases. Ya se lanzó y, digamos, retomó el camino y esto eh, llevará a cambio de fechas de lo programado para su llegada a la Luna, el trabajo que tiene que hacer y regresar, doctor.
7: Eh, el, el lanzamiento de todas sus etapas de, de esta madrugada fue exitoso. Eh, la, las etapas correspondientes funcionaron a la perfección. Eh, después ya se liberó el, la nave Peregrine eh, en forma autónoma. Fue ca- Ya eh, tomó camino a su destino, a la Luna. Eh, entonces sigue el programa del tiempo de que aterrizará en la Luna. Ahora uh-huh. lo, lo que hay que ver es si el combustible no va a dar problema para el aterrizaje. Pero los tiempos se mantienen.
1: Ya, eh, eso eso es bueno por un lado. Una vez que alunice o aterrice, sí, eh, ¿sí verdad. Este, ¿qué fecha será esa cuando alunice y qué va a hacer?
7: Eh, la fecha probable o aproximada, porque aquí depende de eh, varias órbitas que da la nave alrededor de la Luna antes de acercarse a la luna.
1: ¿Para qué? ¿Por qué hace eso?
7: Eh, para irse aproximando, ah. irse orientando adecuadamente para poder aterrizar eh, en forma correcta.
6: Ya.
1: Eh, ¿En entonces, un punto específico que ya se tiene programado o se irá calculando desde la
7: Tierra? No, no ya se tiene programado un punto ah. específico. ¿Lo va a buscar, pues? Eh, sí, lo, lo, lo va a buscar es
6: en la
7: parte norte oeste de la luna Mm, ya ya está definido y una vez que ya aterrice pues empezará a liberar la carga o las cargas que lleva porque lleva instrumentos de varios países de de varias organizaciones entonces uno de ellos pues es nuestro proyecto Colmena mucho orgullo que de, pues hayamos estado en esta misión, ¿no?
1: Sí, claro, claro, es es histórico para el país y para la Universidad Nacional Autónoma de México, ¿no? Después viene otra fase, doctor Salvador Landeros, ya una vez que haya llegado a donde tenía que llegar, los robots se van a desplegar en la superficie lunar. Eh, ¿Qué va a pasar entonces?
7: Se van a desplegar, van a tener movilidad, se van a comunicar entre ellos, por eso el nombre de Colmena, como un enjambre, eh, se se va a probar que puedan desplazarse en el polvo lunar, eh, y que las comunicaciones funcionen adecuadamente entre ellos, y eso va a permitir pues ya tomar experiencias para en una siguiente misión mandar un gran número de de microrobots
6: uh-huh.
7: y, y, y demostrar que pequeños robots que es primera vez que viajan al espacio
6: uh-huh. eh,
7: puedan, puedan apoyar en misiones futuras para la exploración lunar, para uh-huh. la minería eh, en, en la luna, para eh, conocer más el, el ambiente, el medio ambiente lunar. Ese es el objetivo.
1: Ya, Oiga, cuando mencionó polvo lunar, ¿es el famoso regolito, el polvo lunar? (ríe) (risa)
6: Exactamente.
1: Regolito. Cuando alguien no limpie bien la casa, ¿dejaste regolito sobre los muebles? (risa) Ese es otro tipo de
7: polvo, ¿verdad? Bueno,
1: este regolito, pues, se le llama el polvo Eh, lunar.
7: Es un polvo polvo muy especial. eh, Sí, debe serlo. Porque hasta parece como si hubiera molido... eh, eh, vidrio, ¿no?
1: ¿De qué color es?
7: Pues es blanco. Mm. Blanco.
1: Y, y pues, después eh, viene otra fase que le llaman el amanecer lunar.
7: Esa es otra fase. O sea, eh, los los microrobots están contemplados para que funcionen en un día lunar. Eh, y con la luz del sol
1: A ver, ¿cómo eh, es eso un día lunar y con la luz del sol?
7: Sí, un, un día lunar que, que, le, que, que le dé el sol a los robots porque después cuando se oscurezca pues ya no ya no les va a dar el sol y no van a funcionar uh-huh. y, y, y ya no van a despertar al otro día porque, <risa> sí, porque eh, pues ya no ya no tienen suficiente tiempo para eso pero un día lunar corresponde como Trece o catorce días terrestres.
1: Un día lunar Esos. corresponde a trece o catorce días terrestres. Exacto. Y y y entonces una vez que en un día lunar haga lo que tenga que hacer, ¿viene otra etapa, doctor Salvador Landeros Ayala.
7: No, ya, ya te, termina eh, con todos los datos que se generen. ajá eh, Se pues va a tener la información de, de ver cuál fue su desempeño de ver las características del polvo lunar, de ver que se pueden desplazar, que se pueden comunicar, y eso pues, nos va a dar mucha luz para la siguiente generación Colmena 2
1: Claro, porque es la primera de tres misiones. Es la primera, sí. sí. ¿Sabe y, que Y hay que decirlo con mucho orgullo, es un proyecto mexicano y es el primero en su tipo en Latinoamérica.
7: Así es, así es eso también nos da da mucha satisfacción a los mexicanos de que sea la primera misión mexicana en la luna y de todo Latinoamérica
1: Ahora, no deseamos que que esto se frustre, pero eh, México se se preparó eh, con algún seguro de los gastos que esto genera si no se lograra cumplir la misión
7: Pues eh, Tendría que hablar con, con la empresa que fabricó el, el, la nave eh, Peregrin, eh porque en, en misiones científicas eh, normalmente no no se contempla eh, eh, el asunto de, de seguros, pero sí ha, está la posibilidad de que se pueda llegar a un acuerdo con, con Astrobótica.
1: Ojalá que no se tenga que llegar a esa Ojalá fase 8. Sí. Y después, ya que reunió todo a lo que fue, eh, ¿regresa o lo van a enviar desde la luna a, al planeta Tierra?
7: No, eh, eh, esa nave ya se va a quedar en la luna. Ya no regresa. Y, y quiero mencionarles que eh, esta, esta nave que va a aterrizar en la luna... Eh, por primera vez es una nave comercial de una empresa construida por una empresa privada, obviamente patrocinada por la NASA, porque no se habían tenido eh, naves que aterrizaran la luna desde el programa Apolo, ¿se acuerdan? Uy, desde sí, cómo no. Desde hace 50 años no se tenía... Sí, eh, Houston, nave. Houston,
1: estamos en problemas. Exactamente.
7: <ríe> la película, <ríe> <todo>? Qué historia. <ríe>
1: Entonces, ¿qué, doctor? ¿Qué más nos decía?
7: Ah, me, me decía que eh, es, es la primera vez que una nave eh, comercial va a aterrizar en la Luna, cosa que no se tenía desde hace 50 años cuando las naves de la NASA fueron a la Luna con el programa Apollo.
6: Wow.
7: Entonces, es otro hito.
6: Mm-hmm.
1: Pues qué importante, doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Especial Mexicana. Gracias por ilustrarnos. Ya mi compañera eh, Josefina Claudia Herrera había tenido una conversación con, con el doctor eh, ¿tanco? Tanco, sí, con el doctor Tanco. Con uh-huh. el doctor Gustavo Medina Tanco, que es Exacto. investigador de ciencias nucleares de la UNAM
8: y Exacto. había dado
1: algunos detalles, pero pues el día esperado es hoy y los que vienen. Entonces, ¿la información la va a mandar a través de
7: satélites? La, la, la información de los de los robots eh, se va a ir a, 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 la, a la nave peregrina estacionada ahí.
1: Pero entonces, ¿cómo es que la nave no va a regresar? ¿Cómo nos va a llegar la información a ah, la Tierra? No,
7: la, informa- la información va a llegar inmediatamente. O sea, los robots ah. la mandan, la, ahora sí que la mandan a a, a su mamá que está ahí sí. esperando. La y luego
1: recogemos en... la basura, guardamos y... los robots otra vez ahí.
7: No, no. Eh, y, y esa información, la nave la manda a la Tierra por señales electromagnéticas, ¿no? Por... Comunicaciones mm. directamente a la Tierra. Y entonces, eh, entonces, pero
1: nos dice que la nave ya se queda ahí, la información ya la tenemos acá. Exacto. Ya. Exacto. Ah, okay. mm. ¿Qué, qué apasionante esto. Suena a ciencia sí, ficción, pero ya es una sí. realidad en la UNAM.
7: Y fíjense, ahora que somos ya parte del programa Artemis de la NASA para el regreso a la Luna, ya muy pronto, en 2025-26, eh, y después a Marte. Entonces, eh, ya tenemos posibilidades de poder participar en, en proyectos que están en la frontera del conocimiento y, y no solo firmar un papel, sino, sino sacar productos eh, y contribuir para el desarrollo de los próximos viajes. Porque ya en la Luna va a haber eh, estancias largas, villas, eh, colonias.
1: ¿Colonias habitadas esto? por seres humanos? Sí, claro. ¿Cuándo? Claro. ¿Ya podemos ir comprando un terrenito allá?
7: No, un terrenito y también...
1: Lunacito porque no es tierra. Eh, Le voy a hacer no, un chascarrillo. Cuando programen estos viajes, que no haya luna llena porque si no, no van a poder entrar. <risa> si hay luna llena, no van a poder llegar. Es un, un chascarrillo, doctor no, Salvador.
7: Pero sí, 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 ¿A poco sí, no, sí. no
1: bromean eso entre ustedes, que no haya luna sí, llena? Claro.
7: Ah, ya ve. Sí, sí, eh, eh. Eh, y va a haber este, aldeas Obviamente no no como en la Tierra No va a haber aldeas ahí Como vemos este, en las películas de ciencia ficción Exacto, igualito Y no y no tarda mucho eso Porque ya aterriza en la Luna uh-huh. En 2025, 2026 Y va a ser una mujer Por eso se llama Artemisa uh-huh. Y que a partir de ahí va va a haber viajes continuos para llevar y traer, llevar y traer, llevar y traer. Y van a empezar a instalar pues, eh, eh, bases para lanzamiento, para ir a Marte. Va, van a empezar a, a instalar eh, pues, algunos lugares para eh, crear sí. alimentos. Sí. Y, y también para producir agua.
1: <risa> Mire, eh, fíjese qué cosas, cómo somos los humanos. Ya le estamos dando en la torre al planeta Tierra, ahora vamos a darle en la torre a la Luna porque no fue suficiente la Tierra, porque fíjese qué ironía, Artemisa es la diosa de los bosques, de de las plantas, hay una planta que se llama Artemisa, Eh, suena interesante, ¿no? pero pues ya no, sufi- no, no es suficiente con este planeta, vamos a hacer más de... Bueno, eh, lo digo desde el otro punto de vista, qué bueno por la investigación científica, qué mal, no podemos con la Tierra, seguimos deforestando, seguimos dándole en la torre y ahora vamos para la Luna. ¿Qué piensa usted de eso como científico, doctor Salvador Landero Sayala? De, de,
7: definitivamente que pues, tenemos que cuidar nuestro planeta, eh, no, no hay más remedio, pero la, la naturaleza eh, la, de los orígenes en ser humano son de, de ser exploradores. Usted sabe los orígenes.
1: Sí, así ¿Cómo? somos los humanos.
7: No, sí. entonces eso no se va a quitar, se va a mantener de, de descubrir nuevos mundos, de, de tener alternativas de, de vida, sí. de, de, de poder eh, explorar eh, con nuevas nuevas posibilidades de vida, entonces yo creo que eso es muy natural y, y sí. si, si de África se se fueron saliendo y después se llegaron a América y ahora ya está todo eh, instalado, eh, ahora pues se buscan nuevas posibilidades de, de pues no de supervivencia pero sí de Explorar sí. más
1: allá de donde
7: estamos. Pues sí, porque yo creo que eso es una una cuestión natural del ser humano. ¿no?
1: Uh-huh. Bueno. Y, y ta- sí. y eh, Pues que- muchas gracias, doctor Salvador Landeros Ayala, director general de la Agencia Espacial Mexicana. Gracias, buenas tardes y que Qué todo gusto, siga bien. con éxito. Por favor, después volvemos a platicar conforme avancen las etapas.
7: Gracias Adriana, qué gusto.
1: Igualmente, gracias. Un abrazo y feliz año.
7: Igualmente, igualmente.
1: Y feliz año. Sí, pues es la naturaleza del ser humano, donde ponemos el pie, ah, pues sí, dicen que el pez grande se come al chico, y pues no es suficiente este planeta para dejar chatarra, y las guerras, y deforestar, y... Vamos a la luna y de ahí a otros planetas. Digo, desde el punto de vista científico, qué interesante, pero desde el punto de vista de, de, del ser humano, como nos decía el doctor Salvador Landeros, no, del punto de vista de, de, de la curiosidad del ser humano de ir más allá. Sí, si nos vamos a las cavernas, pues es otra historia, pero esta comienza ahora también. Esta lo que sí, sí es
3: innegable es que el humano donde se donde se posa deja huella, ya sea y, para bien o para y mal, huellas, pero siempre hay basura, exacto. siempre, siempre, siempre se nota cuando ya pasó el humano, se nota, por sí. más buenas, bien, bien intencionado que estés, siempre se va a notar, la basura espacial, toda la basura que hay en la ley. hay toneladas de basura espacial, la basura espacial. que hay, ya hay en Marte, bueno hoy la
1: India llegó al sol, Eso. a lo más cercano que se puede llegar sí, al claro. sol, ¿La India ya llegó al sol? Sí,
3: sí. La, la India cómo ha desarrollado su, esta carrera espacial que tienen ellos, ya fueron a la luna, ahora van al sol, ¿eh? están adelantándose muy vanguardistas en su carrera espacial los, sí. los indios.
1: En medio de tanta pobreza también. Sí. Bueno, India hasta armas nucleares tiene. Sí, exactamente. Vamos a una pausa ya. Pero bueno, qué bien esta misión, qué bien la UNAM. Y la filosofía la dejamos para otro rato. <risa> Porque también hay que verlo desde ese punto, ¿no? Son las 2.35 y regresamos con más entrevistas, más noticias y con ustedes. Eh, ¿Cómo es ahora mi ex? ¿Ya no es A. Pérez Canedo?
3: Es igual, A. Pérez Canedo. A. Pérez, sí. pues, ya a Pérez me, Canedo, me pusieron como, como cubana. cubana pues. Chica,
1: pues. ¿Pero por qué A. Pérez? Pues, y ya no me sé. pusieron Cañedo.
3: Canedo. Ah, Canedo. Canedo, sí. Es que
1: no hay. Por alguna razón. No,
3: no, no nos habíamos fijado que el Ápere Canedo no. no es Ápere Canedo.
1: Entonces, así lo anuncio ya. Sí, Ápere Canedo. Ápere yeah. Canedo,
3: pues. Ápere Canedo, chica.
1: Bueno, chico, bueno. Mi, mi ex Ápere Canedo. Vamos a la pausa. <risa> Vamos a la pausa a las 2.36, 19 grados.
0: Enfoque Noticias por Radio Mil en el 1000 de AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
1: Les presento a la senadora Lucía Mesa, precandidata del Frente Amplio PRI-PAN-PRD para la gubernatura de Morelos. El 8 de noviembre renunció a a Morena. Eh, Vamos a platicar con ella. Ella es licenciada en Administración Pública y maestra en Seguridad Pública y Políticas Públicas. Ojo, esto hay que tomarlo muy en cuenta para lo que quieran los habitantes del estado de Morelos para el futuro inmediato. Eh, Hola senadora Lucía Mesa, buenas tardes
9: Hola querida Adriana, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a toda
1: tu audiencia, a tus órdenes Pues, eh, ¿por qué renunciaste a Morena, senadora?
9: Bueno, primero que nada decirte que después de una militancia de 25 años en la izquierda Morena nos cerró la puerta, nos cerró la puerta Le tuvo miedo a la democracia en el estado de Morelos Y siendo yo la mujer mejor posicionada, con la mayor intención de voto pues nos cierra la puerta y no nos deja ni siquiera participar ahí argumentando nexos con el fiscal Uriel Carmón aquí en el estado de Morelos para descalificarme, dañar mi imagen pública y pues evidentemente ejerciendo violencia política en razón de género. este Es por eso que nosotros eh, decidimos ante esta lamentable situación y el miedo este que le tuvo Morena a la democracia en Morelos decidimos pues evidentemente renunciar poniendo por delante siempre nuestra dignidad a salvo pusimos un recurso este en la sala regional donde evidentemente la sala regional nos da la razón nosotros salimos bien este con la frente en alto como yo siempre lo he dicho porque nosotros nunca hemos este actuado de mala manera todo lo que se hizo Morena en este caso en el estado de Morelos en nuestra contra no nos dejó participar ni siquiera este subirnos a la encuesta argumentando esta serie de, de situaciones pero bueno, nosotros no no nos quedamos quietas, meses siempre ha sido mujer que lucha por, por lo que ella cree por sus ideales por este por cambiar sobre todo el rumbo de nuestro querido estado de Moreno. yo soy una mujer que me he forjado que vengo desde abajo, que me he preparado este, justamente para gobernar mi estado una Ajá. vez que Morena nos cierra la puerta y no nos permite participar en la encuesta pues yo recibo la invitación la encuesta interna, ¿verdad? Es correcto, la encuesta interna no me dejaron participar.
1: Entonces, por, eh, por eso Por eso te, te fuiste al PRI y eres la banderada de del Frente Amplio, bueno, del PRI-PAN-PRD. A, aquí, a propósito sí. de encuestas, sí. eh, ¿qué tanta confiabilidad podemos darle a las encuestas? Que ya sabemos, todas están, como se dice en el argot, cuchareadas, pero ayer veía uno en el, una encuesta en el periódico La Crónica, la tengo aquí, en la que Dice Morelos, alcanza Margarita González más del 70% en preferencias electorales. Entonces, eh, eh, que Margarita González, que es de Morena, del PT, del Verde, eh, del PES de, y de dos partidos locales. ¿Qué opinas de esto?
9: Pues bueno, yo te quiero decir que pues bueno las encuestas pues de alguna manera pues siempre pues traen algún sesgo. De alguna manera son la percepción, la radiografía del momento. Puede ser, yo a mí no me gustaría... Este descalificar a las impuestos me parece que son instrumentos importantes pero cuando son serias, cuando no son serias pues para qué platicar de ellas, ¿no? Yeah. Bueno. entonces este pues yo yo te quiero decir en este orden de ideas que pues bueno nosotros estamos este trabajando, cerramos muy fuerte ya el, el tema de la pre campaña y pues ahorita estamos preparándonos en sí. esta inter- intercampaña pues para seguir ahí este impulsando claro. ideas y proyectos que tenemos en Morelos. Bueno,
1: eh, yo te voy a pedir, considerando que tú... eh, tienes maestría en seguridad pública y políticas públicas, que seas breve en esta respuesta ahora para que podamos conversar después, porque este fin sobre ese tema específicamente que tanto duele a los habitantes porque este fin de semana hubo una marcha por la paz que tú la encabezaste en Cuautla con representantes de grupos sociales y políticos eh, contra el aumento de la incidencia delictiva eh, en lo que ha sido de la actual administración, entonces yo quiero suponer que ya tienes un, un un proyecto que que estarás presentando a los habitantes del estado de Morelos. Eh, ¿Quieres eh, ser breve ahorita para después enfocarnos en otra entrevista
9: solo en eso? ¿Qué propones? Bueno, mira, principalmente, digo, como estamos ahorita ya en tiempo de veda en la intercampaña, pero bueno, concretamente lo que nosotros estamos este, proponiendo definitivamente es tener una estrategia coordinada con los municipios, con los municipios, con la federación y el estado, que el estado asuma la responsabilidad porque por eso somos soberanos y necesitamos más de dos mil policías para poder este, cuando menos compensar el déficit que tenemos en el estado de Morelos, uh-huh. fortalecer las policías municipales que sin duda es algo muy importante porque de acuerdo al 115 de la constitución ellos tienen la obligación y no es posible que sigamos con municipios con ocho, diez policías Exacto. o hasta veinte policías tienes razón Entonces, Me parece que es importante fortalecerlos, pagarles salarios dignos para que trabajen del lado de la ciudadanía, que tengan sus prestaciones, seguridad social... Que tengan todos sus instrumentos, sus este, eh, su equipo este, A veces no tienen ni,
1: ni gasolina. Cuando les dicen una urgencia, es vengan correcto. para acá, no hay gasolina. Mira, yo te invito, y después platicamos ya con más detalle de tu proyecto. Sí, claro que sí. Te invito para que escuches una entrevista que tuve hoy con el coordinador del Diplomado en Seguridad Nacional y experto en seguridad el maestro Víctor Hernández. Ahí está en sí. la página, en la página sí. de Enfoque claro Noticias. Sí. Porque él hablaba de lo, la atención que debemos poner a las propuestas que tienen todos los candidatos en materia de seguridad y dio unos datos muy interesantes y y un panorama general eh, muy interesante también, así que ya he invitado al auditorio, bueno, se escuchó la entrevista en vivo, pero ahí está en mi página con el maestro Víctor Hernández, de verdad no tiene desperdicio todo lo que él plasmó de una manera bien clara y que esto puede ser de utilidad para ti y los demás candidatos, senadora bueno, senadora con con licencia candidata, la
9: vamos a bajar (ríe) (ríe) volvemos
1: a platicar pronto por favor, en cuanto ya puedas hablar de tu proyecto ¿sí? ¿sí? bueno, se cortó, perdón perdón, este Lucía Mesa bueno, se cortó eh, ya estábamos despidiéndola ya volveremos a platicar con ella y también con la candidata de Morena y con todos, con todos en eso andamos, no se puede a todos en un día bueno, 2.46
0: Las finanzas, con Martín Carmona.
1: Mi querido Martín, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué nos traes el día de hoy? Te te quería preguntar hace rato cuando nos diste el avance, ¿qué es lo lo que está impulsando al peso a llegar a estos niveles? Porque así como está tan bien valuado frente al dólar eh, todo lo que sube tiene que bajar y todo lo que baja a veces sube, no siempre ¿Qué es lo que está impulsando al
8: peso, Martín? Y y más en un año electoral Adriana, tanto en México como en los Estados Unidos sí. Ahora lo que estamos viendo justamente es una Eh, pues despertar digamos a este 2024 a partir de que la Reserva Federal de los Estados Unidos dé señales de qué va a pasar con las tasas de interés que será más o menos a finales del mes de enero, también aquí en México ver cómo evoluciona la inflación y si sería sería en el primer trimestre cuando la Junta de Gobierno también recorte la tasa de interés, pues de ahí va a depender mucho Adriana la evolución del tipo de cambio, hoy traemos todavía una inercia de tranquilidad del cierre de año, de reacomodo de portafolios, de expectativas saber algunos datos duros ya de la economía, tanto de México como de los Estados Unidos. Entonces, digamos que Mm. eh, eh, esta esta buena racha que tiene el peso mexicano es extensión del cierre del año pasado, Adriana.
1: Ya, entonces esperemos a finales de de enero, a ver qué decide la,
8: la Reserva Federal de Estados Unidos en las tasas de interés. Y te escuchamos, pues, Martín, por favor. Así es, sí, ya que haya más, más información. Y bueno, comentar lo que hoy, justamente, a propósito de la confianza de los consumidores, nos daba a conocer el INEGI y el Banco de México. Eh, hay una ligera baja en cuanto a la medición mensual de la confianza del consumidor, el cual se ubicó el indicador en 46.8 puntos a diciembre del año pasado, bajó 0.4 puntos en el mes de eh, diciembre contra noviembre del mismo 2023, pero en la comparación anual, es decir, de diciembre del año pasado a diciembre del 2022, hay un incremento de 3.9 puntos. Prácticamente la mejor expectativa que tienen los consumidores es cuando se les pregunta... ¿Qué posibilidades tienen en el momento actual las y los integrantes del hogar comparadas con las de hace un año para realizar compras de muebles, televisor, lavadora, otros aparatos electrodomésticos? 6.7 puntos creció en esta expectativa de que hoy por hoy pues tienen una expectativa de poder comprar algún ser electrodoméstico de mayor valor, justamente las familias, las eh, consultadas por el Inegi. Eh, hay una ligera reducción en tema de la situación económica. Esperada para los próximos 12 meses y tiene que ver mucho con esto que ya le comentábamos, un año electoral. Ya más o menos los mexicanos sabemos que hay que ir con pies de plomo porque no necesariamente son los mejores años, habrá que esperar cómo va evolucionando, cómo llegan las campañas, ya eh, en serio no lo que hemos visto en los últimos eh, meses y a partir de ahí qué perspectivas se van generando con la eventual eh, candidata ganadora y lo que venga ya en su gobierno. Así es que será un año de muchas expectativas. Y bueno, pues vamos ahora con nuestro compañero Ernesto Gloria, nos tiene información justamente de los analistas, analistas del sector financiero. Ernesto, ¿cómo están viendo el tema del newshoring? Podríamos pensar que ahora sí, Ya para este 2024 será una realidad. Buenas tardes.
2: Y tiene mucha relación Martín, muy buenas tardes Auditorio de Enfoque Noticias con esto que comentabas ya que estimaron que en el presente año la economía mexicana continuará con un importante crecimiento mismo que estaría alcanzando el 2.8% al cierre del año así lo señaló Grupo Bursátil Mexicano, conocido como GBM mismo que añadió que la relocalización de cadenas de suministro hacia nuestro país continúa siendo clave en el desarrollo comercial y que se conjugue con una fuerte dinámica de consumo y un mercado laboral residual señalaron que pese a que el crecimiento estimado sería menor al registrado en el año que recién terminó, aún así representa crecimiento por encima del consenso de los analistas, mismos que también previeron un ajuste en la política monetaria por parte de Banjico, la cual podría ocurrir en el primer trimestre de este año y cerrar con una tasa de menos de dos dígitos al ubicarse según sus estimaciones en un 9.5%. El grupo indicó que el proceso electoral que vive el país en este año en el primer semestre, bueno, pues acompañaría a un proceso de desaceleración pero en términos generales, en el proceso político, no añade incertidumbres hasta ahora visibles al crecimiento económico, por lo que México continuará mostrando perspectivas económicas positivas, pero manteniendo una inercia ascendente. GBM estimó que el nearshoring podría aportar al crecimiento del PIB mexicano alrededor de 45 puntos base, atrayendo 9 mil millones de dólares en inversión fija bruta y siguiendo con una concentración importante en el norte del país, pero también ya con mayor desarrollo en el sur sureste gracias a la consolidación de la combinación de proyectos público-privados estructurales en esa región. Finalmente, entre los indicadores que más brindan optimismo en este frente, resaltan la inversión en construcción, la maquinaria y equipo inversiones en esa, así como los cuales se encuentran en los niveles más altos de la última década, Martín.
8: Gracias, gracias por la información, esperamos sí, justo que ya sea una realidad no estemos con estos temas mensualmente diciendo, ahora sí, ahora sí va a mejorar el New Showing. gracias y buenas tardes Buenas tardes Martín Y le cuento que el precio del dólar baja apenas unos tres centavos, se mantiene estable 16.82 en operaciones al mayoreo en bancos y casas de cambio 17.20 el precio del dólar en promedio y el euro 18.50 Adriana, lo que tenemos en Economía y Finanzas
1: Muchas gracias y buenas tardes ¿Y esta música?
3: Adriana, pues es la banda sonora de Oppenheimer, que fue la gran ganadora de la entrega, de la octogésima primera entrega de los premios Globo de Oro, que se, refre- que se realizó ayer, ayer mismo en la noche en Los Ángeles, California, esta ceremonia pues, ya esperada, porque estos premios ya han sido bastante deslucidos los últimos dos años, y bueno, promete regresar este año, mm-hmm. y finalmente bueno pues re- regresaron. ¿no? Tengo una pregunta, sí.
1: antes de que pases a los premiados y qué opinas, Ay, nos quedan siete minutos. Bueno, Bueno. eh, yo no lo vi desde el principio, pero cuando prendí la televisión, vi que una mesa de pista eh, eh, había sido ya abandonada. Se ve que había habido gente, había la botella, las copas de champaña y quedaba solo una persona sola y era una una mesa de pista. Y y yo lo vi como una hora o más. ¿Cuánto duró?
3: duró empezó a las 7 eh, de la noche y acabó a las 10 de la noche duró tres horas
1: bueno en, y ya no vi que volviera a ocuparse esa mesa uh-huh. como otras sí uh-huh. que los premiados reciben su premio regresan a la mesa ¿Sí? eh, eh, si tú veías la pantalla era mirando a la izquierda abajo uh-huh. a la izquierda mesa de pistas solo quedó un hombre joven uh-huh. y las demás sillas vacías vacías vacías
3: lo que pasó es lo que pasa en algunas mesas no sé si fue en esta en específico porque no 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 me di cuenta fue que eh, cuando eh, empezaron a repartir premios que ganaban la misma película y lo sientan por película todo el mundo iba desocupando la mesa y se iba a recibir su premio y se iba a las entrevistas y luego regresaban, ah, entonces pudo coincidir que fue una serie de premios entonces que intrigosa yo
1: no, no, puede <risa> alguien ser? se enojó y se fue de la mesa de <risa> pista eh,
3: puede ser, otra. porque no, era no, no,
1: reducido no. el grupo, sí, Es eh, sí, solo sí, las. Peli- eh. no es como no, no es un escenario grandioso pero en fin ya te dejo,
3: Te dejo, te quedan cinco minutos exactamente pues eh, la, 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 la gala fue una gala eh, aburridona, entretien eh, detenida, aburrida. El, el... La gala fue presentada por el actor y cómico estadounidense que se llama Joe Coy. Yo la verdad a este hombre Joe Coy, no lo conocía, pero fue bastante pesado, un poco antipático. Los chistes que llevó, todas, toda esta introducción que realizó a los premios, pues no fue de muy agrado de, de nadie. Eso no Entonces me fue, tocó verlo. Fue, fue, fue pesadona. Mm. Y la, la, la ceremonia en sí fue realizada muy simple, pues solo se limitó a que alguien presentaba a los presentadores sí. que iban a presentar el sí. premio. Y así, así, así. Sí. Eh, realmente, no hubo un gran espectáculo montado, pero bueno, la gran ganadora, como te decía, de la noche fue la película Oppenheimer, que de las siete nominaciones que llevó, se llevó cinco. Wow. Esas fueron Mejor Película Drama, Mejor Director, Mejor Actor Drama, Mejor Actor de Reparto y Mejor Banda Sonora. ¿Y qué
1: pasó con, ba- con Barbie? Que, sí. que pintaba mucho y Fíjate, se Fíjate, Barbie
3: llegó con nueve nominaciones ¿Sí? y solamente ganó dos premios, ganó como mejor canción original y un, hay un premio nuevo que instituyeron que se llama mayor logro cinematográfico en taquilla, es decir, que las, eh, películas, duda. <risa> de las películas más taquilleras ya van a recibir el premio, cuál eran la mejor, y eso fue el, el segundo premio que se llevó, perdió las otras siete nominaciones. Mm. Las otras dos películas que se, digamos, destacaron, mm. fue una película que se llama Pobres Criaturas, que eh, del director griego Yorgos Lántimos, una película realmente que todo <risa> mundo recomienda y parece excepcional, ganó Mejor Actriz de Drama eh, Emma, Emma Stone sí. ganó y me y ganó también. Pero no la has visto esa película. No, todavía no Pobres llega a México. Pobres criaturas. Pobres criaturas. Nos no, avisas. No, sí, ganó mejor película comedia y mejor actriz de comedia. Pobres criaturas. La segunda también que se, que se destacó es una película francesa maravillosa que ganó el Festival de Cannes el año pasado, que se llama Anatomía de un asesinato. Ganó mejor guión y mejor película no hablada. Esa no te hablada, gustó. ¿Estuviste esa? de acuerdo, pues? Sí, la verdad, sí, la verdad parece que ganaron los que tenían que ganar. Me parecía que que no había mucha duda al respecto. Tal vez la gran sorpresa que, que, que reinó en la noche fue que la t- anatomía de un asesinato, esta película francesa que te digo, haya ganado como mejor guión y como mejor película. O sea, que se haya llevado dos premios. De tal los vez mejores, el, el hecho de película. que haya ganado como mejor película de habla no inglesa era adivinable porque había ganado Canes, pero que haya ganado guión el mejor guión que se haya impuesto a Asesinos de la Luna o a Oppenheimer fue bastante sorpresivo. Fuera de esta pequeña sorpresa, no hubo otra más. El momento más bonito y más emotivo fue sin duda cuando la actriz Lily Gladstone, que ganó como mejor actriz de drama por sí. Los Asesinos de la Luna, una mujer de indígena americana, que es la sí. primera vez que una, una indígena americana es nominada, sí. y ganó el premio, sí. y fue un discurso... Muy bonito, muy sentimental, las primeras líneas que dijo fue en su lengua natal y después agradeció a la gente que vive en la reserva donde ella es originaria, que es una reserva allá en, en Montana, el estado de Montana, y agradeció el premio a su madre, que fue una mujer que luchó constantemente sí. para que en las escuelas de la región se enseñara su lengua natal. Sí.
1: Muy bonito. Sí, eso Diana, lo, lo menciono. Uh-huh. Bueno, pues vienen otros premios.
3: Este es el primer premio, con esto se da como abierta la sí. temporada de premios, a ver qué tal, no... no los Globos de Oro ya no son un termómetro, una guía de lo que va a en los Oscars, pero sí nos pintan cierto norte para saber cuáles son las que van a estar en competencia. En días que entra, a partir del 17 de enero sabremos cuáles son las nominadas al Oscar. a ver qué tal.
1: Bueno, pues muchísimas gracias, gracias Gastón, Gastón Fentanes, Adriana. nuestro experto en cine, porque estudió cine. <risa> No nada más le gusta,
3: sabe de cine
1: Bueno, pues te despides por favor
3: Claro que sí, excelente inicio de semana En esta tarde soleada de de invierno Buen provecho para todos
1: Buen provecho para todos Y yo soy Adriana Pérez Cañedo, muchísimas gracias A las seis les espera Alicia Salgado Y nosotros mañana a la una en punto Buenas tardes
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias con Adriana Pérez Cañedo Lo esperamos en punto de las 18 horas con Alicia Salgado Claridad en Información